0: Olá pessoal, estamos aqui de volta no nosso Chakra Talk, esse é o Chakra Talk de número 87 e nós estamos encerrando uma série de mensagens da nossa comunidade, essa série tratou sobre o tema reordenar, firmando prioridades, dissipando o caos Trabalhamos em inúmeros temas muito desafiadores para todos nós. E hoje eu queria conversar um pouco sobre a série, mais especificamente sobre as duas últimas reflexões nas quais nós tratamos sobre o desafio ou o princípio do contentamento e o princípio do descanso. E eu convidei para esse bate-papo o pastor André e o pastor... Cariston. Ambos ah, têm atuado no contexto da nossa comunidade como pastores. Tudo bem, Cariston? Como que você está? André, tudo jóia
1: por aí? Boa tarde, gente. Tudo bem? Prazer, privilégio a poder refletir aqui nesse momento, conversar um pouquinho com vocês.
2: Boa tarde, boa tarde, pastor Ricardo, pastor Carlson, boa tarde a todo mundo que nos acompanha agora pela live, bom dia, boa tarde, boa noite aos que vão, irão nos acompanhar nas plataformas e depois também no YouTube.
0: Legal, e é bom aí ter o pessoal participando com a gente, né? A gente às vezes pega a turma de surpresa, eles ficam sabendo assim, de bate pronto que nós estamos gravando, mas tem gente aí muito querida e muito fiel, o Lucas... Girardi já está aí com a gente, Matheus Piva, a, a Ellen Menes, que não perde uma, né, Ellen? Muito bom ter você sempre nos encorajando, a Zezé Destro está entrando aí também, e compartilhe com seus amigos esse podcast, que tem por propósito uh, o aprofundamento da discussão uh, que nós iniciamos sempre, todo domingo, ou seja, dentro do contexto da nossa comunidade, a palavra aqui que nos é trazida no domingo... não é a última palavra... é a primeira... aí nós vamos... É, refletir... e conversar um pouco... no podcast... e aí... o pessoal que participa... de grupos pequenos... na nossa comunidade... que por sinal... se você não participa de um grupo pequeno... você precisa participar... e mesmo que você não seja... na nossa comunidade... você pode integrar... um dos nossos grupos pequenos... aí eu deixo a dica aí... para você... escreva um e-mail para GP, de grupo pequeno, gp.chakra.org, gp.chakra.org. E a pessoa responsável vai uh, te ajudar a integrar um GP, seja ele online, seja ele próximo da sua casa, assim você pode participar desse ciclo, que começa no domingo a reflexão, passa pelo nosso podcast e aterriza nos grupos pequenos, onde as pessoas compartilham suas experiências com o tema. Muito bom também ter a Juliana chegando, a Sara, é bom ter vocês, e vocês que estão no chat, fiquem à vontade para levantar perguntas, enquanto eu vou aquecendo aqui o pastor André e o Cariston, que vão responder as perguntas difíceis hoje para a gente, eu vou começar é, com alguma coisa fácil, deixando eles compartilharem, ah, desses temas que nós estivemos abordando ah, nesses últimos domingos, né? ah, nós falamos é, 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 do, do, do princípio ah, da ação, do princípio do ritmo, do contentamento, do descanso, da co-criação. É, o, o que mais chamou a sua atenção, de maneira pessoal, o que mais assim, desafiou você a repensar a sua caminhada num momento em que a gente está saindo de um período de caos e de confusão. Vamos começar pelo Pastor André, depois o Carlos complementa. Diga lá, André.
2: Legal, Pastor Ricardo. Uh, dentre as diversas um, de, dos diversos princípios que foram abordados né e levantados, eu penso aquele que mais falou comigo, né? Ou de uma forma bem especial nesse ponto específico da minha vida, o princípio do ritmo, né? Então, assim, eu tenho aqui as minhas anotações, eu tenho, isso é uma das resoluções que eu tenho também para 2022, né? Também voltar com essa prática de fazer anotações e apontamentos das mensagens, e quando eu olho para as minhas agendas passadas, eu penso que, poxa, como Deus falou de uma forma tão especial comigo lá atrás, eu preciso retornar uh, com essa prática, porque isso vem ao encontro também do nosso crescimento e maturidade na fé, né? Agora, o princípio do ritmo é interessante, né? Uh, tomar a compreensão de que Deus uh, possui um ritmo. A criação obedeceu uma ordem. A, a criação de Deus uh, obedeceu um processo. Então, disse Deus em Gênesis 1, é uma decisão. Deus criou, abençoou, viu. É uma ação. Uh, passaram se tarde e manhã isso é o ritmo então esse esse insight que foi trazido a partir da palavra de Deus desse trecho das escrituras aponta para um princípio de que Deus ele trabalha dentro de um ritmo né e você ainda o pastor Ricardo mencionou aquele ditado da sua avó né Deus não criou o mundo em um dia uh, mas nós queremos criar as nossas coisas em um dia nós queremos que as nossas agendas sejam aceleradas, nós queremos acelerar sonhos, nós queremos hoje aquilo que Deus talvez não esteja preparando para hoje, ou aquilo que Deus, não numa necess... porta que Deus não necessariamente está abrindo, a gente quer acelerar uma porta que Deus vai abrir lá na frente, e eu já vi muitas pessoas, dentro dessa caminhada do acompanhamento pastoral, eu já vi muitas pessoas que colheram o fruto certo na hora errada, e quando a gente colhe o fruto, o fruto certo na hora errada, isso é, é o mesmo que colher o fruto errado. né Então, o princípio do ritmo é aquieta o nosso coração. O princípio do ritmo, ele coloca prioridades. O princípio do ritmo nos faz pensar de que a vida não é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros... Ah, e que a gente pode se aquietar com planos, com sonhos, não tem problema nenhum em relação a isso, mas que Deus nos alimenta ali onde nós estamos e ele abre as portas conforme for a vontade dele, conforme o ritmo e princípio que ele dá para nós. A minha esposa, uma frase que eu aprendi com a minha esposa é que quando Deus fecha uma porta, ele abre outra de frente para o mar. Talvez seja uma frase romântica, mas Deus Ele conhece aquilo que é o melhor para nós. Deus sabe ah, quais são as portas que devem se abrir nas nossas vidas e o ritmo que aquilo deve se acontecer também dentro das nossas vidas. Então, de uma forma bem especial, essa mensagem aqui ela foi muito, muito interessante, né? E também aquele parte assim eu encerro aqui a minha fala para deixar o Carlson também falar um pouco. Mas tem aquela parte dos hábitos, né? ah, quais são as metas e objetivos. Eu convido também a todos a revisitarem aquela mensagem que vão entender de qual diagrama que eu estou falando. Né? Assim, quais são as metas e objetivos, os processos que a gente tem diante daquelas metas e, a, e o coração, a paixão né? que a gente coloca em relação aquilo para que a gente conquiste ah, metas, para que a gente possa também ter qualidade de vida e para que a gente possa também administrar nossa agenda com sabedoria. Legal.
0: E é interessante, André, que agora que nós chegamos no final da série, dá a gente perceber como todas as coisas estão interligadas, né? Porque uhum. quando a gente fala do descanso e traz à tona a questão do ciclo circadiano, o que que é o ciclo circadiano é, o dia tem 24 horas e eu preciso respeitar os processos. Não uhum. adianta eu querer fazer o trabalho é, de seis dias em um dia, aí eu vou perder a alegria, ou seja, esbarra no princípio do contentamento. E você falando aí do ritmo, é, eu não sei se eu já falei isso aqui no podcast, mas é, durante a pandemia, Deus me deu um presente aqui no quintal de casa. É, um, uh, brotou uma videira, aqui, nós tínhamos, eu eu nem sabia que era uma videira uh, tava lá um pedaço de pau seco fincado no chão por dois anos e eu não sabia o que era aquilo aí de repente durante a pandemia brotou e, e os ramos começaram a se espalhar e aí eu comecei a perceber essa coisa do ritmo é, uhum. eu tive que durante um tempo é, podá-la eu tive que, durante um tempo, cuidar dela para que ah, pragas ah, não viessem a, a destruí-la, aí ah, houve o tempo do fruto, mas agora o, o tempo do fruto passou, e não adianta eu querer ter uva, assim, não é tempo de uva agora, agora é tempo de eu voltar a cuidar da, da parreira, é, hum. tempo é tempo de eu podá-la, é tempo de eu adubá-la, é tempo, deu de regala, aí no tempo certo, os frutos vêm. E, e essa coisa do ritmo, às vezes na vida, nesse, nesse ritmo acelerado, essa cultura de velocistas que nós vivemos, né? nós queremos começar coisas que nos deem resultado em dias. Se demorar meses, a gente desanima. Se demorar anos, então, nem se fala. Mas aí, ah, como se, nós não teríamos as catedrais se homens e mulheres do passado tivessem pensado de maneira tão imediata. Né? Então, o ritmo é muito importante, nós precisamos resgatar na nossa caminhada a perseverança, a paciência, os processos, Uh, e a constância ao longo dos processos. Cariston, e para você, o que mais o desafiou?
1: É, descanso. Descanso porque é, a minha reflexão ontem, né, foi no dia de ontem que nós conversamos, e minha reflexão ontem foi assim, é, quanto eu tenho usado o tempo de descanso de forma efetiva ah, e realmente como Deus é, direciona a gente. né? Eu acho que uma coisa que é importante a gente pensar em toda essa série é que é tem um tema série e tem um os subtemas. né? Então, o tema é reordenar. E aí, a, as coisas que precisam ser re reordenadas, ou se elas forem reordenadas, a nossa vida estará em ordem. Né? Então, eu acho que é, me chamou muito a atenção ontem essa questão do, de como a gente usa o descanso, porque não é que eu não tenha um dia de descanso, mas quando eu tenho um dia de descanso que não é efetivo ou ou está em desordem, é, isso é, deixa fora de ordem muitas outras coisas na minha vida. Uhum. Acho que um outro problema também liga o que o André tava falando, a questão do ritmo mesmo, porque parece que o cada tema está ligado um ao outro, né? É, porque, assim, de alguma forma, é, quando eu não descanso é porque talvez eu não confie no ritmo de Deus. É, e eu quero acelerar as coisas na, na vida, né? Então, assim, é, hoje tá cheio de, de coaches aí, nada contra aqueles que ensinam, mas é, muitos ensinando assim, não, é, você quer conquistar alguma coisa? Lá para cima, trabalhe, trabalhe, Sim. trabalhe, né? seu dia de descanso? Não, não tem dia de descanso porque tal empresário ele não descansava e não sei o que e vai usando exemplos e falando coisas que você diz assim poxa então é isso para chegar a algum lugar eu tenho que né, não descansar né, usar meu dia de folga para ralar bastante trabalhar mais ainda é, para poder chegar um dia a algum lugar né? e e aí você percebe que na verdade tudo isso só vai trazendo a vida cada vez mais desordem então né então sem ritmo sem entender a vocação... que foi a cocriação que me chamou a atenção também... mas a gente finda nesse momento no descanso... porque para mim eu acho que assim, a gente não consegue descansar... porque várias coisas estão fora de ordem na nossa vida.
2: Né? Uhum. Uhum.
0: E, e a gente viu quão importante é uh, o descanso. Né? Eu fiz menção daquele livro... Daquele livro Peak Performance... que, que realmente assim, mexeu com a minha vida ao uh, me convencer uh, de que o descanso ele é essencial para o desenvolvimento. E aqueles que frequentam a academia... talvez nunca uh, tenham parado para pensar porque o instrutor fala para você... bom, você faz uma série uh, de 12 ou 15 e aí você descansa um minuto. Aí faz novamente a série e descansa e faz a série descansa... porque dentro da ciência... Uh, da, 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 de alta performance de atletas... Uh, hoje é inquestionável o fato... de que o descanso... ele faz parte do desenvolvimento... e também para nós... que temos atividades mais intelectuais... Uh, da mesma maneira o descanso, ele é essencial para a criatividade, ele é essencial para a gente conseguir ah, criar ah, textos, discursos e fazer o que a gente tem que fazer com excelência, né? Então, e um a gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar, que assim, às vezes o problema das pessoas não é não ter tempo de descanso, mas é não saber usar o tempo de descanso. E eu quero dar um exemplo... É, e aí eu vou jogar a bola para vocês que têm filhos pequenos. Porque, às vezes, o tempo de descanso com filhos pequenos... é muito desgastante. Mas eu percebo, observando os meus próprios netos... que ah, o tempo de descanso com eles é desgastante, muitas vezes porque nós, adultos, não planejamos o tempo de descanso. A gente não planeja o que fazer, e o que fazer de maneira que eles se sintam envolvidos pela coisa. E aí, a gente passa o dia inteiro tentando convencê-los a brincar com os brinquedos deles para a gente conseguir assistir a série que a gente quer assistir. E no final do dia, nem eles se sentem alegres porque você não brincou com eles, nem você se sente satisfeito porque você não conseguiu prestar atenção na série de, 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 de filmes que você queria assistir. Então, uma pergunta que uma pessoa fez para a gente está relacionada a essa vida familiar. é Como descansar em meio a tantas demandas? Como descansar se o dia de descanso em casa é o dia que as crianças não vão para a escola. Qual a sugestão de vocês? Como ter descanso em família com crianças pequenas? Isso eu acho que assim, às vezes o processo é muito mais pesado até para algumas mulheres, né? Que que assim, além do trabalho externo, estão cansadas e aí tem ah, ah, sobre elas uma responsabilidade que muitas vezes é imposta ah, da, da, do cuidado da, do lar das crianças como que uma mulher descansa nesse contexto alguma dica para gente
1: o André deve saber bastante com isso
2: bem vamos lá né é bem é bem complexo ah, assim eu parto do pressuposto que é, é cansativo, as crianças dão trabalho, mas esse é um cansaço que eu também não troco por nada. Como é bom esse cansaço, né? Então, assim, aí depende muito também qual que é o meu conceito de descanso. Ah, sendo pai, tá? Eu não posso manter mais a mesma rotina que eu tinha enquanto solteiro. Como assim? Hum. Eu não sei mais quais são as séries que estão rolando no Netflix, no Amazon Prime de cabeça, na ponta da língua, eu não sei quais são. Isso você vai aos poucos sabendo se é que tem tempo para assistir. Havia uma época que eu sabia toda a escalação do time do Grêmio, porque eu acompanhava muito mais futebol do que eu consigo agora. Ah, no máximo, eu consigo, enquanto estou lavando a louça, ou enquanto estou limpando, ajudando a minha esposa a limpar a casa, eu consigo ouvir ali a crônica esportiva lá do Sul para saber o que está acontecendo. Ou seja, a minha rotina, ela se redimensiona porque nós temos crianças. E essa questão do planejamento é interessante porque existem fases, né, havia uma fase em que a gente podia passear mais com as crianças. Com a pandemia, hoje nós estamos numa fase em que a gente se alegra muito com a piscina do condomínio, então para as crianças ir lá meia hora, uma hora, no final da tarde, é uma alegria imensa para elas, é os 20% com 80% de resultado, né, como a gente teve na última reflexão. E a questão né, de divisão de, de tarefa, de descanso, encontrar descanso né, nessa, nessa atividade, nas atividades diárias, como conciliar a questão de família com a, com a questão profissional, eu não tenho a resposta para tudo, a gente, mas existe algo que é princípio, aquilo que é princípio bíblico, daquilo que nós estamos refletindo e, e par, a partir desse princípio, o que é a administração da vida. Então, assim, eu penso que cada família precisa... Uh, ter uma uh, cada família precisa compreender o, qual é a melhor forma de balancear o serviço as atividades da, da casa profissionalmente como também quais são as atividades domésticas e assim por diante. então aqui na nossa casa, por exemplo, a minha esposa ela cozinha porque eu não tenho dotes culinários mas eu sou aquele depois para estar tá recolhendo os pratos, levando na pia, para estar tá ajeitando a copa, passando pano úmido, ou seja, a gente tenta dividir as cargas. Agora, isso não significa que reavaliações vão ser feitas onde que ela talvez esteja trabalhando mais, e eu esteja trabalhando mais nesse ponto. Eu acho que é possível construir diálogo para manter o equilíbrio agora, que não é simples, não é simples. Eu não lembro quanto foi a última vez que eu tive uma tarde inteira para... Poder fazer algo somente para mim, não estou com as crianças e não tem problema nenhum. Eu amo isso.
0: Legal, eu, eu acho que André, o que você colocou é, é, é perfeito. E, e o Lucas Girardi ele também escreveu no nosso chat aqui algo que eu acho que complementa o que você tá dizendo. Ele diz, tenho uma filha de quatro anos e gêmeos de quatro meses. Lucas, <risos> eu espero que você esteja tendo noites de sono, meu cara. Eu vou estar tá orando por você. Mas Vamos olha só que interessante. Lu. Ele diz, a frustração vem quando quero ter a minha vida antiga. Quando me entrego a minha nova jornada, as coisas são bem mais leves. E para mim, o que o, o Lucas está colocando... É, é, tem relação com o ritmo da vida a percepção de qual é o ritmo da vida é, é, Eclesiastes capítulo 3 há tempo para tudo e de fato eu acho que as coisas ficam mais pesadas quando a gente não tem contentamento com o momento em que nós estamos vivendo eu hoje por exemplo todos os meus filhos já estão criados e fora de casa. Aí, eu vejo, às vezes, pais com crianças de colo... dizendo assim, eu não vejo a hora deles começarem a andar. E eu digo, ah, quando eles começarem a andar... você vai sentir saudade de tê-los de colo. <risos> e aí eu vejo que pais com crianças pequenas, brincando, cansados... correndo atrás das crianças... porque elas não param de chamá-los para brincar com eles dizendo, ah, eu não vejo a hora dessa fase passar. E eu digo, bom, vai passar, e eles não vão mais querer brincar com vocês. E aí vocês vão ter saudade desse momento. Então, eu acho que o que o André traz e o que o Lucas traz é muito importante. O, o, o descanso ele está diretamente relacionado também ao contentamento. E o contentamento está relacionado a você perceber o ritmo da vida. Qual é o momento de Deus na sua vida... e tenha contentamento com esse momento... e aprenda a descansar dentro do padrão desse momento de vida. Eu só queria complementar mais uma coisa sobre isso... porque uh, eu, eu lendo aqui uh, o Lucas, que está numa fase com uma filha de quatro anos e, e, e gêmeos de quatro meses. Às vezes, a gente precisa parar e perceber que o momento de Deus nas nossas vidas é, não ah, contempla, é, por exemplo, pessoas que estão com crianças pequenas, não é, talvez, o momento de você começar a fazer o um mestrado, não é o momento de você querer fazer pós-doc, não é o momento de você querer expandir sua empresa, não é momento de você querer ter dois trabalhos, né? É, é, porque, às vezes, a nossa dificuldade com o descanso está associada ao fato de que a gente não se dá conta do tempo de Deus nas nossas vidas e a gente quer abraçar o mundo. Então, a crianças pequenas certamente vão requerer dos pais um ritmo menos acelerado na caminhada profissional mas elas vão crescer e aí chega um momento em que você pode voltar a acelerar na caminhada profissional. Cariston o que, que você gostaria de, de colocar sobre esse tema você também que tem criança pequena em casa?
1: Eu queria só continuar esse, esse papo, esse, essa fala do Lucas né? é, e que o que o André trouxe à tona, ah, porque eu acho que, assim, é, de alguma forma, a gente já mencionou isso aqui outras vezes, né? Mas é, faz parte da minha geração, essa coisa da comparação, né? Então, assim, talvez comparação até com o passado, é, a crise de ficar um pouco mais velho, a crise de chegar... Outro dia eu tava pensando, assim, caramba, eu faço 35 anos esse ano, tipo, assim nossa, eu tô mais perto dos 40 do que dos 30 já. Então, assim, um, um, um receio de, de, de a, das mudanças que acontecem na vida, sabe? E, e de tempo que, às vezes, você perdeu, é, que fez diferente, e agora você quer fazer, mas a sua vida te direcionou para um outro momento, né? É, então, é, eu achei interessante essa fala do, do, do... queria bater em cima disso, mas pensando um pouco, um pouquinho sobre isso, cara. uma coisa que eu queria compartilhar, assim, é, dentro desse assunto, mas mudando um pouquinho só, sobre esse dia de descanso, é como tornar esse dia efetivo, né, dentro da pergunta que você falou. Eu lembro que uma vez eu tava, a, a gente tava arrumando as coisas numa igreja que eu, que eu estava trabalhando, junto com outro pastor, amigo, e, e a gente tava arrumando mesmo ali, né, a, a, assim, é, limpando uma sala, pegando móveis e tal, esse tipo de coisa. E aí eu lembro que, assim, a gente é até meio cansado, né, da, da, de, de carregar ali as coisas, mas ele me chamou atenção, me falou uma coisa, é, e ele disse assim: Olha, cara, o Ricardo fala uma coisa, eu não sei se você fala mesmo, viu, Ricardo, mas ele falou o que você falava. Mas é bem legal a reflexão dele: ele falou assim, cara, o Ricardo falou uma coisa que é verdade, isso daqui que a gente está fazendo não é o nosso trabalho, é o nosso hobby, é, porque a gente, como pastor, a nós é, é, sentamos no computador, a gente prepara um sermão, a gente faz aconselhamento, naquele momento a gente simplesmente estava carregando, é, é, limpando coisas ali da, da, do, do espaço da, da comunidade, né, não era um trabalho, assim, mental naquele momento, era um trabalho braçal, e a gente se divertindo, jogando as coisas fora, e brincando, e dando risada. Então, assim, é, é, e aí quando a gente vê, né, essa coisa do descanso, onde, de alguma forma, a gente é levado a servir a Deus, né, é, eu acho que é onde a gente começa a aplicar o serviço daquilo que a gente não faz, às vezes, na semana, né. Então, assim, na semana eu sou o pastor que senta no computador, que trabalha, que faz aconselhamento. que e de repente, no final de semana, ou no meu dia de descanso, eu tô servindo a minha comunidade, pegando os móveis velhos e jogando no, no lixo. E aí a gente riu junto e brincou e tal. Então, aquele tempo, para mim, foi um tempo de descanso, né? É assim, a gente espalheceu ali, eu e ele, né? Essa parceria da equipe. É, então, não sei, assim, eu, eu acho que de alguma forma, é, o ponto central não é se a gente... Ah, eu tenho criança pequena e, 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 assim, e por isso eu não consigo descansar, porque eu tenho que dar atenção para ela. Né? Mas eu acho é, é, é que a gente, naquele dia, está fazendo algo que normalmente a gente não faz. Né? Esse é o descanso. Né? Até a, a Vera usou aqui um exemplo, né? ela diz assim... A Vera Colino. É, Quando minhas filhas eram pequenas, a gente fazia tudo uma grande brincadeira, exemplo, envolvê-las na lavagem da louça com elas para irmos até o lago do condomínio. Então, quer dizer, tipo assim, a, o serviço dela vai ser lavar a louça todo dia, mas mas alguns momentos de diversão, de de, de descanso, ela usa esse que parece um trabalho, é um trabalho, mas para colocar as crianças ali no meio e se divertir junto, e elas dão risada junto, e aí de repente joga água um no outro, faz aquela brincadeira toda. Então, assim, aquilo que era um trabalho sério se torna um descanso, né? Se torna um momento de, de diversão, de onde a cabeça espalha e tal. Né? Então, uhum. é, enfim, todo esse contexto que eu queria trazer.
2: É, o Lucas mencionou que pastor descansa cortando grama, e olha que eu tenho Aí. saudade de cortar grama quando quando eu morava no local que tinha um gramado, assim, na época do seminário, como eu tenho saudade de cortar a grama, mas vamos lá, Campinas é outro ritmo, né, é, outra, é outro modelo de, de casa e assim por diante, mas vamos lá. Ah, Ricardo, algo que você mencionou sobre a gente, né, como pais entender o nosso momento, isso é muito sério, isso é muito importante. Eu tava aqui até pesquisando uma reportagem que eu li alguns meses atrás, é uma reportagem do UOL, de 7 de maio de 2021, onde que diz que, uh, enfim, é um movimento de mães, mas eu incluiria pais também que, que, que se arrependem de ser mães, é um movimento que se arrepende de ser mães, né, uh, porque não sabia que seria dessa forma, porque acha que uh, a vida com filhos é uma vida florida, sem problemas, sem desafios, eu acho que a gente não precisa entrar nesse extremo, a gente não deve entrar nesse extremo, uh, e até uma das entrevistadas falou assim, não, não há ódio em detestar e se arrepender de ser mãe, não há ódio, nossa, como é que não há ódio? Imagina falar isso para um filho, ou para uma filha, de que, oh, ó, eu me arrependo de ter você. você, aquela criança vai crescer com uma mentalidade, nossa, eu sou um peso, eu sou inoperante, é, ninguém gosta de mim, isso vai criar impactos psicológicos na criança. Então, assim, a, a paternidade, a maternidade, a parentalidade tem os seus desafios, tem os seus, teus, seus, seus problemas, mas a gente não precisa entrar agora dentro de complexos ideológicos, não, agora eu me arrependo disso, não eu penso que reordenar significa justamente colocar as prioridades, se hoje é a minha prioridade se meu contexto de vida é como ser um pai e uma mãe com filhos pequenos então eu também preciso saber frear o princípio do ritmo, freia aqui avança ali, e a gente precisa entender o um momento, senão a gente vai entrar em parafuso e entra em extremos como esse de que, ah, eu me arrependo de ter filhos, eu me... nossa na concepção cristã, o filho é presente de Deus, os salmistas expressam isso, né como como o filho é uma bênção então quando a gente olha para um filho para uma filha isso é um bênção, é um presente de Deus por isso que as uh, mulheres que não podiam ter filhos uh, no antigo no antigo testamento elas elas entravam em crise de fé né porque o filho era uma compreensão uh, de bênção de Deus então a gente entende essa, essa luta da esterilidade né então aqui uhum. uh, quando a gente tem os filhos, a gente precisa aproveitar aquilo ao máximo, não significa que é sempre uma paz plena, em relação a isso, tem os seus desafios, uh, e a gente, como nós como pais, também como pecadores, precisamos sempre compreender qual que é o nosso papel e como melhor servir
0: É, Eu creio que, dentro desse movimento que você faz menção aí, André, de mães arrependidas, né? eu também acho que existem pais arrependidos, eu acho que isso toca num ponto que o doutor Paul Steven, é, autor de um livro chamado Os Outros Seis Dias, o Paul Steven, professor lá do Regent College, ele tem uma frase que ele diz que filhos ah, são presentes de Deus para pais imaturos, ah, nos convidando ao caminho da maturidade. É, muitas vezes, filhos... Uh, eles... muitas vezes não... eu diria... filhos nos tiram da zona de conforto...
1: Uhum.
0: filhos... Uh, a, a vida de pessoas não muda tanto quando elas se casam... a vida muda quando elas têm filhos... Uhum. Uh, filhos alteram a nossa rotina... filhos nos fazem acordar no meio da noite... Filhos nos fazem dormir mais tarde, filhos fazem a gente ter que fazer das tripas coração com orçamento doméstico para pagar a escola para eles. Filhos vão gerar preocupação em nós, pais e mães, para o resto da vida. Eu costumo dizer, e eu ouvia isso eu não acreditava, quando alguém dizia assim, filhos vão gerar preocupação a vida toda, só vai mudar o tipo de preocupação. Mas é interessante, tudo isso é um convite à maturidade. Então, uh, filhos nos tiram da zona de conforto. Uh, e a gente está falando de descanso, a gente está falando de contentamento, o Lucas falou que pastor descansa cortando grama, e eu também, além de cortar grama, eu descanso cuidando de netos. Né? É interessante, o que é trabalho para minha filha e para o meu genro é descanso. Para mim. Agora eu queria chamar a atenção de vocês para algo que a Magda colocou aqui no nosso chat. Ela diz assim: Acredito que a cobrança com a performance possa nos roubar do estado de presença e curtir momentos únicos. Temos muitas interrupções no dia a dia, uma sabedoria para a vida saber, para saber gerir tempo. Eu queria chamar a atenção para essa fala da Magda, dizendo que uh, a, a cobrança por performance nos, nos rouba a presença. E é verdade. Eu eh, tenho colocado, procurado colocar, né, na minha própria caminhada da vida, eh, uma regra. Eu quero estar presente aonde os meus pés estão. Então, Sim. Nesse exato momento, os meus pés estão no escritório da minha casa e eu estou gravando um podcast, é aqui que eu quero estar presente. E quando eu estou em volta da mesa com os meus pais, os meus pés estão ali, é ali que eu quero estar presente. Porque no mundo tecnológico, é, não poucas vezes nós estamos um lugar, os nossos pés estão num lugar mas a nossa mente o nosso coração estão em lugares distantes. E eu acho que isso cansa. Isso gera estresse. Isso contribui grandemente para a gente chegar no final do dia se sentindo exausto uh, e até insatisfeito. Porque a gente tentou fazer um monte de coisa simultaneamente, e a gente não conseguiu fazer nada profundamente. Então, Acho que a Magna está certo. acho que a gente precisa compreender que existe uma demanda é, por performance e também uma demanda por presença. As redes sociais demandam que a gente esteja presente, vendo o que outros estão fazendo, curtindo o que os outros estão fazendo. E eu acho que um, um bom convite para a gente viver com mais ritmo e, e, e ter tempo de descanso é essa regra, esteja aonde os seus pés estão uhum. uh, coloque o seu coração e a sua mente aonde os seus pés
1: estão o uh, uhum. que mais? Oi, cara, eu penso que falando, lá, fala, fala. é interessante você está falando, porque assim, às, ve às vezes a gente tem impressão, é, é, é isso que, assim, você pega o celular aí você deita na cama ou senta no sofá. Aí você acha que você está descansando, né? Porque você passou um tempo sentado no sofá. Só que a sua cabeça ela está ali trabalhando 100%, Ou que a Magda até aponta aqui, né? As interrupções do dia a dia, né? Então, assim, é, é, a tecnologia que era para ajudar, e ajuda, eu acho que assim, ela ajuda as informações, e a gente é prova disso como equipe pastoral, como a, as informações são mais rápidas e a gente consegue lidar a, com coisas. É, rápidas, né, sem precisar fazer uma reunião e tal. Mas por outro lado, é, a gente não para, como aquele vídeo ontem do monólogo lá, né, que passou no nosso encontro. É, a gente não para o tempo todo. Então, se assim, a gente está deitando na cama à noite e a gente está pensando no trabalho, a gente está falando de trabalho. E você usou até um exemplo ontem na pregação que eu achei legal é, de como, assim, há anos atrás, que no monólogo falou um pouco disso, mas você explanou bem assim, anos atrás, se a pessoa queria falar com alguma coisa do trabalho na sexta-feira, final da tarde, era só na segunda-feira, porque nem celular tinha em casa, e, e as coisas não deixavam de ser resolvidas, né? Hoje não, o cara vai mandar mensagem, se for sexta-feira, 8 horas, 9 horas, 10 horas da noite, não tem problema, e sábado e domingo, quer dizer, é, é, a nossa cabeça não para de pensar é, no, no trabalho, e, e isso acho que está muito ligado a. a essa ansiedade que a gente falou um pouquinho ontem também... A ansiedade em querer ter... em querer fazer uma boa performance... E se comparar com o outro... Em querer ser melhor... Então essa busca de ter, ter, ter... ter Ou o medo de não ter... né é, Isso de alguma forma faz com que... Gere uma ansiedade tão grande no coração... Que eu, eu quero trabalhar... E não consigo descansar... Né? E aí o que a gente tem mais hoje... São pessoas o tempo todo cansadas... Qualquer um que você conversa... E aí tudo bem? Tudo bem cara... É, ah, só correria, né? É mesmo? Correndo muito? Nossa, rapaz, correria. Tipo, sim, Tá todo mundo sempre atropelado. todo mundo. Aí você tenta, pô, vamos, vamos tomar um café e descansar. Não dá tempo. Não dá tempo. Muita uhum. coisa. Muita correria.
2: Uhum. Então, uhum. É...
0: Uhum. Eu, eu queria só aproveitar aqui uma dica boa que o Matheus Piva está uh, dando aqui no chat. Ele pergunta para mim, Ricardo, o que o conselho que você recebeu? do reverendo Antônio Elias, meu filho, não queime etapas. Isso quer dizer que, como seminarista, devo trabalhar mais porque é o tempo de mostrar serviço? É, Matheus, deixa eu ir por, a, a, por partes aí na sua a pergunta, e aí eu queria que a, o, o André e o Carliston me ajudassem também. É, primeira coisa... Quando o, o reverendo Antônio Elias me disse isso, ah, ele me disse na direção de eu não, não andar ansioso, ah, sem, buscando atalhos. Né? Ah, ou seja, é, nós precisamos na vida passar por processos e processos nos levam à maturação. Né? É, então, quando a gente tenta buscar atalhos na vida... quando a gente tenta... correr... mais do que o próprio processo... do que Deus está fazendo em nós... É, nós corremos o, ri, o, o risco... de chegarmos em determinados, determinados lugares... É, sem estar preparado... para aquela função... então... eu costumo sempre... É, fazer uma linha paralela... entre competência... Ah, e caráter... então a competência você desenvolve fazendo cursos... fazendo treinamentos... Uh, praticando... agora, existe uma dimensão da vida que é o caráter... que ele é formado de maneira muito mais silenciosa... demanda muito mais atenção... demanda a dor... da submissão aos princípios e valores de Deus... e o problema, não só na esfera pastoral... Mas, em qualquer esfera profissional, o grande perigo é uma pessoa crescer em competência e, com isso, ganhar influência, mas não ter tido tempo de desenvolver caráter consistente. Ah, quando alguém tem competência e influência sem caráter, o estrago é enorme, sejam em empresas, organizações ou em igrejas. Então, eu creio que a gente precisa perceber... que na vida nós precisamos crescer em competências, sim. Mas existe um processo interior... da gente crescer a ah, maturação... em caráter aprovado. E esse é um processo que muitas vezes leva tempo. Ah, bom é quando Deus nos coloca numa posição não apenas porque nós estamos capacitados para ela, mas nós estamos preparados interiormente para ela. Antes disso, é um desastre. Agora, eu também queria dizer para o Matheus que... porque eu vou aproveitar a pergunta do Matheus e, e colocar aqui um assunto que a Cláudia, que está com a gente no chat também, é, me alertou. Ela estava no encontro das 11 ontem... E no encontro das Onze eu fiz menção sobre o fato de que na CLT a brasileira é, nós trabalhamos 40 horas semanais, nós temos direito a 30 dias de férias a, remunerados por ano e eu fiz menção dizendo que o, o nosso país é um dos poucos países que tem é, é, leis desse tipo e com isso eu não quis dizer que essas leis não são benéficas, estabelecendo limites Uh, para que o, o trabalhador não seja explorado. No entanto, eu vejo muitas vezes, especialmente na geração mais jovem, que não quer ser CLT, quer ser autônomo. Mas é interessante, uh, é uma geração que quer ser autônoma, mas que quer ter os privilégios da CLT. O que, que eu quero dizer com isso? Eu acho que na vida, uh, da mesma maneira que a gente estava falando dos ciclos, que envolve é, quando casais têm crianças pequenos, pequenas, muda o ritmo... Tá? nós precisamos perceber que... quando nós estamos na juventude... esse é o tempo em que a gente tem força física emocional... Tá? para se dedicar... então se a pessoa que te lidera diz... olha, faz isso... Tá? esse é o momento que você consegue fazer isso... plus, ou seja, com adicional... com um pouquinho mais sem sacrificar o seu ciclo diário de descanso... Uhum. o seu ciclo semanal de descanso... porque vai chegar um momento... Ah, Matheus, você vai ter, como eu, 57 anos de idade... e aí não adianta eu querer fazer mais... eu não tenho mais a energia que eu tinha... com os meus 25, 30 anos de idade... assim, hoje... por exemplo, ontem eu, eu preguei três vezes... e eu sempre brinco... Ah, é, quando eu tinha 40 anos de idade, eu pregava cinco vezes no final de semana, seis vezes no final de semana. Hoje eu não dou mais conta disso. Então há tempo para tudo debaixo dos céus. E eu acho que nós precisamos perceber que existe um momento em que Deus nos deu energia para a gente colocar a faca no dente e procurar dar o melhor. E o melhor naquele, momen naquele momento é, significa mais horas de trabalho do que você vai conseguir oferecer quando você tiver 40, 50, 60 anos de idade. Mas tudo isso, sem momento algum, sacrificar o seu ciclo diário de descanso, o seu ciclo semanal de descanso, porque, como nós falamos ontem, assim, o descanso ele, ele faz parte do processo de desenvolvimento. Uh, André, o que, que você diria para o Matheus, um jovem seminarista que está caminhando e começando na caminhada da vida?
2: Uhum. É Quando ele diz aqui, ó, ah, então como seminarista devo trabalhar mais, ah, porque é o tempo de mostrar serviço, eu acho que esse trabalhar mais né, é subjetivo, é como você mencionou, é, 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 não, não significa agora se tornar um workaholic, não é esse o ponto, mas é com a faca nos dentes trabalhar, eu penso nesse sentido e eu concordo né? Eu concordo, minha resposta seria sim, isso é algo que eu aprendi justamente com meu pai. O meu pai, ele ele mencionava que, né, que ele me ensinou assim, ó, você é, sempre ter uma visão proativa à empresa, sempre ter uma visão positiva à empresa com que você tá trabalhando. Então você não apenas tá trabalhando para ter ali o teu teu rendimento mês a mês, mas você trabalha para a empresa também. Quando eu trabalhava em organizações, né? Eu penso que no reino também você tá trabalhando para Deus, você não tá trabalhando para ti mesmo. Então, eu tenho muita dificuldade quando eu vi no seminário ah, estudantes assim, no segundo semestre de, de faculdade já andando com a gola clerical, já se sentiam pastores, já se sentiam líderes religiosos, né? mas não tinha essa garra, não tinha essas facas nos dentes. Também tem muita dificuldade quando na universidade eu via estudantes de direito no segundo semestre já andando de terno e gravata, como se já fossem advogados. Não, tem muito chão, tem muito feijão arroz, e com arroz para comer ainda. Então, esse garra a gente precisa ter, não para trazer admiração aos olhos dos outros, mas para uma questão de princípio, de excelência, de disciplina. Então, eu penso que é por aí, sabe? A, 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 disciplina, a, a disciplina, o valor ao trabalho, isso é nobre. Isso, isso é nobre ao homem. Ah, eu penso que a nossa cultura brasileira, ela precisa também caminhar nesse sentido, né, de você também valorizar o trabalho, não como um ídolo, não é esse o ponto, mas como o um meio da qual Deus também quer ah, nos usar ah, em prol do reino dele.
1: E você, Carlos, o que você diria? Eu diria o seguinte, a gente... Ah, Deus conhece o nosso coração. E a gente é, sabe do nosso limite... E sabe quando é tempo da, das coisas. Eu acho que às vezes a gente usa isso como, como desculpa também, porque assim, não falando do, do Matheus em si, né, mas é, em geral, assim, né? Às vezes as pessoas vão dizer assim, ah não, mas então agora meu tempo é tempo de trabalhar muito. E de repente ela. Tipo, é, sem, é sempre tempo, porque você sempre quer um pouco mais, você sempre quer conquistar algo a mais. Só que aí você tem que avaliar, e você sabe disso, porque até porque o Espírito Santo trabalha isso em nós, aquilo que realmente é mais importante naquele momento. Então, por exemplo, é, eu, no meu tempo de seminário, trabalhei menos do que, hoje, do que eu estou trabalhando hoje. Por quê? Porque, por é, planejamento nosso, sem entender muito o que Deus estava fazendo na nossa vida, a gente foi ter o título, o Tito foi nascer é, no meu primeiro ano de seminário. Então, assim, e, e quem faz o seminário para o Esteirão do Sul sabe que o primeiro ano, primeiro e segundo ano é um dos anos mais complicados, assim, porque você tem ali grego, hebraico e várias matérias, assim, muito teóricas, né, históricas e tal. Então, assim, eu lembro, eu lembro no primeiro semestre, é, no, na, na, naquela partezinha ali na primeira prova, né, o professor tinha costume de apresentar as notas de todos os alunos para todo mundo ver, né. Aí, aí ele colocava a nota do pessoal lá e tal... Cara, quando eu olhei a minha assim... Tipo, eu tinha tirado abaixo de... A média era sete, eu tirei menos que sete, né? E eu fui o único da sala que tirei menos que sete... E eu fiquei até chateado, saí chorando... Falei, mas eu acho que esse negócio não é pra mim e tal... Aí depois eu estudei um pouquinho, recuperei, a gente se organizou... Mas fato é que com o nascimento do Tito naquele momento... Eu não consegui fazer é, coisas que hoje, ele com cinco anos, eu consigo fazer mais, né? Não consigo sair mais, a Fabiana consegue dar mais conta das coisas em casa, é, porque ele já é mais independente, ele já sai para brincar sozinho e tal. Então, é, é, eu acho que assim, a gente tem que olhar e ser sincero diante de Deus, o que é prioridade para nós, o que realmente é prioridade para Deus, e, e, e olhar o que é limite nosso. Então, assim, eu, eu nem seria ideal eu ter ido para o seminário antes de ter o título, né, seria o cenário melhor e ali poder ter dedicado mais ainda a minha vida antes de ter filho mas não foi o que aconteceu e tudo bem né? então assim, eu acho que hoje a gente tem a realidade de pais que às vezes estão com 40 anos e agora vão fazer uma faculdade bom, tudo bem, se ele é como você até falou um pouquinho a, algum, alguns minutos atrás, Ricardo se nesse momento você tem seus filhos já um pouco maior é, você já consegue né, é, poder estudar sem comprometer esse tempo, amém Agora, é, não adianta você querer né, colocar, sei lá, uma pós-doc quando você está com um recém-nascido em casa, ou com dois, três filhos, ou o caso do nosso amigo, que eu fiquei arrepiado aqui com gêmeos e, e aquela eu... coisa, toda não adianta você fazer isso, entendeu?
0: É, é, eu, eu, eu creio que isso que a gente está conversando passa por um tema que nós abordamos é, no princípio do contentamento, que é Contentamento em fazer, né? uh, fazer com excelência, e, a no, e nós discutimos um pouquinho ali o que é excelência. Excelência não é o entregar aquilo que eu não tenho para entregar, mas excelência é eu perceber é, quais são os dons e talentos que Deus me deu, desenvolvê-los ao longo da vida e fazer o melhor a, a partir dos talentos e dons que Deus me deu. Né? e tudo isso, uh, contentamento no fazer, no fazer com excelência e com limites. E, para mim, uma coisa que eu, eu falei nessa pregação, mas que fala muito fundo no meu coração, é essa coisa de que quando você tem que fazer mais entregas do que tempo disponível, é a sua alegria é drenada, o seu contentamento no seu trabalho se esvai, e, para mim, essa é uma grande verdade. Por isso, uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da vida uh, é, é respeitar os meus limites. Às vezes, eu chego no final do dia e eu não fiz é, tudo o que eu havia planejado fazer. Porque surgiu uma emergência, porque alguém me ligou e precisava conversar, porque alguém pediu para bater um papo, no momento em que eu estava concentrado em outra coisa, eu me perdi, mas eu, eu, eu aprendi a chegar no final do dia e dizer... Ah, eu fiz o meu melhor, eu fiz o meu melhor, ah, e por hoje chega, por hoje chega, porque, para mim, é, é a fala de Deus no final de cada dia em Gênesis 1, Deus olha e diz, por hoje chega, por hoje chega, eu... Estava à mesa com os meus filhos agora recentemente é, é, comemorando meu aniversário e o meu filho do meio, Levi, fez um discurso bonito agradecendo e enchendo a minha uhum. bola como pai e eu disse para os meus filhos assim, olha, eu, eu, eu tenho certeza que eu não fui um pai perfeito ah, como ah, o, a narrativa do Levi descreve mas uma coisa vocês podem ter certeza... Ah, eu, eu procurei ser o melhor que eu podia... eu procurei ser o melhor que eu podia... então... na vida... no trabalho... nas mais variadas situações... a gente precisa... É, procurar ser o melhor... dentro dos nossos limites... e respeitar isso... e aprender a se contentar com isso... porque senão você vive frustrado você vive pensando o que você poderia fazer que você não fez. O que você deveria ter feito e você não fez. Então, o contentamento, ele se faz presente no fazer, no fazer com excelência, no fazer com excelência, respeitando os limites. E eu só queria é, dar um pitaco aqui. A Magda disse, meu pai sempre diz, filhos... Melhor não ter. Eu, eu tenho uma frase diferente, Magda. Eu, eu costumo dizer que, assim, se eu soubesse quão bom é ser avô, eu teria pulado ser pai. Né? Ou se eu soubesse quão bom é netos, eu teria pulado os filhos. Os meus filhos são bravos quando eu falo isso. Né? Mas é uma verdade. Eu acho que, que, que é, um, é, um, é um processo na vida. É, os, os filhos nos ensinam a, a sermos avós melhores. Né? O, o, o que, que é o avô ou avó? Ah, é um pai e uma mãe mais maduro. Né? Uhum. É, então, é um processo na vida. E, e os filhos fazem parte desse processo. Eu gosto daquela fala que eu disse do Paul Steven, que filhos são presentes de Deus para pais imaturos, para convidá-los ao caminho da maturidade. Filhos nos tiram da zona de conforto, filhos nos ensinam a amar, filhos nos ensinam o caminho da maturidade. E eles fazem parte do processo de Deus na vida da gente. Sim. Bom, certamente nós teríamos muito mais o que conversar, mas eu queria... É, dar oportunidade para o pastor André é, dar uma última palavra para vocês sobre tudo quanto nós conversamos e as temáticas é, qual seria o desafio a ser lançado e depois uh, o pastor Cariston, fiquem à vontade
2: uhum. Legal, pastor Ricardo eu tive um professor uh, de Novo Testamento no mestrado que ele ele, certa vez, falou algo muito interessante em sala de aula. Ele falou assim, ó... O meu papel, enquanto professor, é dar a nota para vocês. Dez, nove, oito e assim por diante. Mas se vocês tirarem nota oito, nota oito e meio, mas vocês deram o melhor de vocês e não deixaram uma família de lado, não deixaram de dar boa noite para as crianças, sintam-se contentes com isso. Então, assim, aquela frase eu compreendi não para a gente... Uh, ser relaxado... mas para dar o nosso melhor... conhecendo limites... então essa essa foi a interpretação que eu tive a partir dessa frase dele... Né? então assim... conhecer os nossos limites e reordenar as nossas vidas... Uh, esse foi o, o princípio... esse foi o insight que a gente tirou a partir dessa série de mensagens... reordenar e que e que ela venha também ao encontro das nossas vidas para reordenar as nossas vidas de fato mas talvez né você que está nos acompanhando talvez esteja passando por uma situação de não sei de depressão profunda a ah, de apatia emocional alguma coisa nesse sentido né a, a minha sugestão para você um conselho para você é que talvez quando a gente fala em reordenar em trazer talvez administração para nossa agenda para nossa vida disciplina isso soa como uma lei como um peso para nós né? Talvez aqui vale a, 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 compreender, a assistir novamente essa série partindo do final. Porque o pastor Ricardo ontem encerrou a mensagem dele falando sobre aquele versículo de Jesus, né? Venham até mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos darei descanso. Então, talvez seja o um momento da vida de encontrar descanso no colo do Pai bem apertado, como aquela figura mostrava, né? e, e a partir desse desse descanso, a partir do momento que a gente encontra alívio da consciência, livre pela graça e consolo de Deus, então a gente reordena as nossas vidas. Então esse é o nosso ponto de partida, é a graça de Deus, que traz novidade de vida, que traz consolo, e traz direcionamento para as nossas vidas, e que seja assim entre nós. Que
1: joia, obrigado. E você, Cariston? Eu quero encerrar trazendo uma frase aqui da Emanuele, uma pessoa da nossa comunidade, que ela diz assim, essa cobrança, essa cobrança de performance para nós é algo tão massacrante, que hoje eu tenho muito tempo, mas estou extremamente cansada pela ausência de performance. Então, tempo, ter tempo, não é sinônimo de descanso. É, muitos de nós que trabalham muito, possivelmente já disseram isso, ah, se eu tivesse mais tempo eu descansaria mais, mas não, mas não, se a gente está com o nosso tempo desordenado, é, mesmo se a gente tivesse mais tempo, a gente trabalharia mais. Ontem, enquanto eu ouvi a mensagem, eu pensei nisso. Eu falei assim, poxa, Deus deu um dia de 24 horas, onde tem uma ordem para o nosso corpo, algo biológico, comprovado cientificamente, onde a gente tem um tempo para descansar e tu, todo o nosso interior mexe em relação a isso e um tempo para trabalhar. Então, por mais que a gente possa a, a inventar todas as desculpas possíveis para nós mesmos, a verdade é que ter tempo não é sinônimo de descanso. Descanso tem a ver com uma decisão em, primeiro, confiar em Deus, descansar no Senhor, colocar toda a ansiedade sobre Ele, crer que Ele está agindo por nós e que tem coisas que, às vezes, não estão dando certo e não tem o que a gente fazer, não adianta a gente se desesperar, a querer fazer as coisas com a nossa própria força, porque tem um ritmo para acontecer as coisas, mas descansar é aproveitar a, os momentos que a gente tem e, e, e dar prioridade para aquilo que é importante e alimenta a nossa alma. Se no dia de descanso a gente alimentar a nossa alma com aquilo que faz bem para nós, aquilo que vai fazer bem para o meu coração, para o meu ser, possivelmente eu sairei renovado do dia de descanso. Né?
0: Legal, e eu queria é, concluir esse podcast. Primeiro, agradecendo a todos vocês que estão participando aí com a gente no chat, aqueles que vão ter acesso a esse conteúdo ao longo dos próximos dias e convidando vocês para compartilharem com seus amigos, com seus conhecidos. Mas eu queria dar uma palavra final ah, dizendo que, apesar da gente ter falado sobre subtemas, o tema principal dessa série que nós estamos uh, encerrando é reordenar, é reordenar o nosso mundo interior, é reordenar a nossa vida diante da confusão e do caos que a pandemia gerada pela Covid-19 é proporcionou no nosso mundo, na nossa sociedade, na nossa família, nas nossas emoções, nas nossas finanças, na nossa profissão. E nós precisamos nos lembrar que ah, Deus, em Gênesis capítulo 1, ele dissipa o caos, ah, tomando decisões e tomando atitudes. E Deus nos capacita ah, para que nós também, diante do caos, diante da, 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 da confusão que nos envolve, ah, nós possamos, com o poder criativo e relacional que ele nos deu, tomarmos essas decisões e termos atitudes. Lembrando sempre, eu costumo dizer que o que muda a trajetória das nossas vidas, o que muda o rumo da nossa história, não são insights interessantes ou boas intenções. O que muda o rumo das nossas vidas aí a direção da nossa, das nossas histórias são atitudes. Atitudes. Então, eu queria desafiar você a tomar uma decisão... colocar em ordem... a sua vida... É, reveja... as mensagens... Ah, pegue lá os PDFs... que nós temos no site... Ah, revisite alguns conceitos... leve a sério esse processo... de se reinventar... num momento tão importante... que nós estamos vivendo... Ah, nesse momento pós... ou quase pós pandemia... mas que nós precisamos estar preparados... Ah, para essa esse novo normal que emerge diante de nós. E lembrando vocês que ah, no próximo domingo eh, nós teremos um momento muito especial na nossa comunidade eh, marcando o retorno das nossas crianças, das nossas crianças menores. Nós teremos um momento em que pais vão apresentar os seus filhos e vão batizá-los ah, declarando que creem que eles fazem parte da aliança de Deus com eles também. E no outro domingo nós vamos ter um momento muito especial, que é podermos desfrutar do momento da ceia do Senhor ah, juntos. Então, se você ainda não esteve presencialmente em um dos nossos encontros, pensa na possibilidade ah, de estar ou no próximo domingo, às 7, às 11 ou às 19 horas, lá no Espaço Paineiras, lembrando também do Chakra XP, uh, que está acontecendo no Espaço Barão, no domingo, às 10 horas da manhã. Vai ser muito bom ter vocês conosco, e vocês que estão distantes, não deixem de nos acompanhar, mesmo que remotamente. Lembre-se que vocês são muito bem-vindos, vocês podem nos acompanhar ah, em tudo o que acontece no domingo. Pastor André é o pastor que tem cuidado e feito um trabalho sensacional com aqueles que estão distantes. Nós temos aqui, inclusive, uma pessoa que pertence a um grupo pequeno de Portugal, que é o pastor André... Está cuidando. Você pode fazer parte de um grupo pequeno da nossa comunidade, mesmo estando distante. Pense sobre isso e escreva para GP de Grupo Pequeno, GP@chacra.org. Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham uma excelente semana. E lembrem-se, é tempo da gente reordenar a vida a partir dos valores e princípios da Palavra de Deus, que Ele abençoe grandemente todos vocês. Até a próxima.